0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 17. Juni einführen. Auf dem Programm stehen die dritte Symphonie von Jean Sibelius, das Violinkonzert in D von Igor Stravinsky sowie der Bolero von Maurice Ravel. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Nicholas Collen. Solistin ist Laila Josefowitsch. Jean Sibelius hatte durch seine ersten beiden Symphonien schon beträchtlichen Ruhm erreicht. Das waren sehr groß angelegte, in der Art spätromantischer Musik geschriebene Werke, die auch so ein bisschen nationalen Charakter hatte. Sibelius ist dann ja unausweichlich zum finnischen Nationalkomponisten geworden, weil er doch eigentlich der erste große finnische Komponist überhaupt war. Mit ihm trat Finnland in die europäische Musikgeschichte ein. Er hat sich dann allerdings doch gelöst von dieser Art zu schreiben, also dieser spätromantischen, sehr national bestimmten Art, und hat eine dritte Sinfonie in C-Dur geschrieben, die doch ziemlich anders ist. Ein sehr freundliches, sehr übersichtliches, sehr rationales, sehr klares Werk, was sich vielleicht doch eher so ein bisschen an der klassischen Symphonik orientiert, als an der romantischen oder gar spätromantischen. Das Publikum war da etwas irritiert, das hatte von Sibelius etwas anderes erwartet. Sibelius hat sich mit Gustav Mahler über diesen relativen Misserfolg ausgetauscht und Mahler meinte, das ist immer so. Mit jeder neuen Symphonie verliert man ein altes Publikum, aber gewinnt vielleicht ein neues so war das bei Sibelius auch. Das Publikum war dann doch nach und nach ganz angetan von dieser Sinfonie, nachdem so die erste Enttäuschung überwunden war, dass es nicht dem gängigen, gewohnten Sibelius-Bild entsprach. Heutzutage ist man natürlich froh, dass Sibelius nach und nach ganz viele verschiedene Facetten seiner kompositorischen Persönlichkeit gezeigt hat und eben nicht nur bei dem Stil seiner frühen Werke stehen geblieben ist. Die dritte Symphonie hat nur drei Sätze. Die ersten beiden hatten jeweils vier. Natürlich erster und dritter Satz in der Grundtonart C-Dur. Der zweite dagegen in dem sehr weit abliegenden Gissmoll. Eine fast nie in symphonischer Musik verwendeten Tonart mit fünf Kreuzen. Schwer zu lesen, schwer zu spielen. Allerdings klingt dieses Gissmoll hier sehr Fremdartig zwar aber doch auch geheimnisvoll und anlockend. Es ist der langsame Satz der Sinfonie mit wunderbaren Melodien, eben in dieser Tonart, so eine Art Rondo. Das heißt, das Anfangsthema kehrt immer wieder und dazwischen gibt es Episoden von teilweise ganz anderem Charakter. Der erste Satz ist ganz entspannt und fast fröhlich, hat zwar auch ein sehr elegisches Seitenthema, aber das ist alles nur hier sehr behutsam mit feinen Strichen gezeichnet. Es gibt kaum den großen sinfonischen Überschwang. dagegen sehr viel Klarheit der Details, auch sehr viel Spielfreude. Den letzten Satz hat Sibelius beschrieben als den Weg vom Chaos zur Ordnung, da wird es eigentlich zum einzigen Mal in dieser Sinfonie etwas unübersichtlich. Aber auch das hält nicht lange an. Mit Hilfe einer choralartigen Episode gewinnt die Musik dann wieder an Selbstvertrauen. Aus dem Chaos entsteht dann wirklich die Ordnung. Und am Schluss ist man wirklich auch überzeugt, dass diese Ordnung für alle Zeiten wiederhergestellt ist. Dazu passt die Tonart C-Dur ja sehr gut. Eine Tonart ohne Vorzeichen, die als sehr rational, sehr durchsichtig, sehr klar gilt... Vor allen Dingen Werke von Haydn und Mozart haben diesen Charakter und bei Sibelius auch ist die Wahl der Tonerter nie ein Zufall. C-Dur eben hier steht für diese Durchsichtigkeit, für diese Klarheit und auch für gute Laune. Das Violinkonzert in D-Dur von Igor Stravinsky hatte eine etwas, nun ja, zähe Entstehungsgeschichte. Das hängt damit zusammen, dass Strawinsky eigentlich meinte, dass er als nicht Geiger zur Geige kein besonderes Verhältnis hätte und das Instrument auch nicht gut genug kenne, um dafür ein Konzert zu schreiben. Er wurde dann doch überredet, das zu tun, von Samuel Duschkin, dem Interpreten der Uraufführung. Und es ist dann ein Werk entstanden, was natürlich etwas ungewöhnlich ist, aber was dann doch auf seine ganz persönliche Eigenart ein großer Erfolg wurde. Strawinski ist ja vor allen Dingen bekannt als der große Rhythmiker, vor allen Dingen in seinen Balletten weniger als Melodiker. Aber wenn man nun ein Violinkonzert schreibt, dann bleibt einem ja nichts übrig. Man muss ja auch irgendwie mal eine schöne Melodie wenigstens schreiben, damit das Werk Erfolg hat. Strawinski hat sich dann auch gleich da ins volle Leben gestürzt und zwei seiner Sätze in dem Violinkonzert, nämlich den zweiten und dritten, mit Aria betitelt. Ich habe fast das Gefühl, dass dieser Titel vor der Musik da war, als wollte sich hier Stravinsky selbst unter Druck setzen. Nun, Igor schreibt doch mal jetzt wirklich eine wunderschöne Melodie. Und man merkt allerdings in dieser ersten Aria doch noch ein bisschen, dass das nicht so ganz automatisch funktionierte. Er musste dann doch so ein bisschen suchen, wie schaffe ich das, eine besondere Art der Kantabilität zu erreichen. In der zweiten Aria muss man allerdings wirklich sagen, da ist ihm das hervorragend gelungen. Das ist nun wirklich ein Stück von schöner Melodie von Anfang bis zum Ende, auch sehr gefühlvoll, Strawinski gilt ja allgemein in seinen späteren Werken eher als etwas nüchtern im Vergleich zu den hochexpressiven frühen Balletten, vor allen Dingen in seiner neoklassizistischen Phase, da propagierte er teilweise eine Musik, die fast völlig ohne Ausdruck auskommen sollte. Auch das geht natürlich in einem William-Konzert nicht und dieser dritte Satz ist nun wirklich außerordentlich ausdrucksvoll und sehr, sehr schön. Der erste und der letzte Satz, die heißen Toccata und Capriccio. In der Toccata versucht er natürlich noch ein bisschen die Rolle der Geige so zu umgehen. Also die klassische Rolle, da findet man eben wirklich auch nicht besonders viel Melodie, dafür sehr schwierige Doppelgriffe. Eine Toccata ist ja eigentlich ein Virtuosenstück, aber normalerweise eher für Tasteninstrumente. Etwa die Toccaten von Bach, von Schumann, von Prokofjew. Stawinski überträgt das hier eben auf die Violinkonzertformen. Da hat das Orchester auch tokatenhafte Passagen, die gar nicht so einfach auszuführen sind. Und hier geht es vor allen Dingen eben eher um die Virtuosität der Spielfiguren. Das Capriccio der letzte Satz, das ist, wie der Titel ist schon verrät, ein sehr lustiges, sehr unterhaltsames, auch ein bisschen extravagantes Stück. So Capricci sind ja Ideen, die dem Komponisten so kommen, wenn er in etwas übermütiger Laune ist. Das ist Strawinski hier durchaus, also die relative Zurückhaltung der anderen Sätze wird jedoch aufgegeben und hier hat er sich wirklich mal was gegönnt. Der Bolero von Ravel ist schon zu Lebzeiten des Komponisten zum beliebtesten und berühmtesten Stück geworden. Davon war Ravel selber wenig begeistert. Er meinte einmal etwas ironisch, »Ich habe nur ein einziges Meisterwerk geschrieben, das ist der Bolero. Nur schade, dass es keinerlei Musik enthält.« Nun, das klingt ja etwas merkwürdig, ein Musikstück von immerhin einer Viertelstunde, einer guten Viertelstunde Dauer und da soll keinerlei Musik drin sein. Das hat die Bewandtnis, dass es in diesem Stück wirklich nur zwei Melodien gibt, die einander abwechseln. Das geht jedes Mal so, es kommt die erste Melodie, die wird wiederholt, dann kommt die zweite Melodie, die wird auch wiederholt und das Ganze geht dann immer so weiter bis zum Schluss, wo zum einzigen Mal dann die Melodien direkt aufeinandertreffen, also jeweils nicht wiederholt werden. Die Melodie, die erhebt auch gar nicht den Anspruch, besonders persönlich zu sein, erinnert etwas so an baskische Folklore, wird zunächst von der Flöte gespielt. Die zweite Melodie hat gewisse Ähnlichkeiten mit der ersten. Sie wird zunächst vom Fagott gespielt, nur gönnt sie sich ein paar andere Töne. Die erste Melodie kommt ausschließlich mit den Tönen der C-Dur-Tonleiter aus und bei der zweiten Melodie gibt es noch ein paar andere Töne, noch ein paar B-Vorzeichen. Aber im Prinzip ist das alles sehr tonal, sehr diatonisch und ganz problemlos zu hören. Die Wirkung, der das Stück seinen Weltrum verdankt, ist auch wieder eigentlich sehr einfach. Es wird nämlich die Lautstärke von Anfang bis zum Schluss ununterbrochen immer weiter gesteigert, ganz einfach dadurch, dass es nicht nur lauter wird, sondern dass auch die Zahl der Instrumente zunimmt. Sowohl die Melodie wird von immer mehr Instrumenten gleichzeitig gespielt, als auch die Begleitung, die wird immer mehr verstärkt und auch harmonisch etwas abgewandelt und das erzeugt so einen Sog, den man sich wirklich nicht entziehen kann. Es ist allerdings auch noch eine andere Möglichkeit, dieses Stück zu hören, wenn man es eben gar nicht nur als Steigerung empfindet, wie das meistens geschieht und was ja auch wirklich unwiderstehlich ist, sondern wenn man das Ganze sozusagen als eine Reihe von Farbwechseln ansieht. Es ist ja doch so, dass die Instrumentalfarben sich ständig ändern und die Wirkung der Instrumentalfarben ist ja auch gar nicht so sehr von der Lautstärke abhängig. Das heißt, ob eine Flöte nun laut oder leise spielt, das ändert nichts daran, dass sie eben diese typische Flötenfarbe hat. Und da hat Ravel nun eine ganz geschickte Anordnung komponiert. Das ist so großartig gemacht, dass also ständig die Farben der Instrumente wechseln, dass man das auch ohne diese Lautstärkesteigerung sehr gut genießen kann. Es ist einfach wunderbar, wieder die Holzbläser mit den Blechbläsern, mit den Streichern abwechseln, wie auch die Begleitung immer anders abgetönt wird. Pizzicato-Streicher, Harfe, aber dann auch fülligere Klänge, sogar die Posaunen werden zur Begleitung herangezogen. Das ganze Stück hat trotzdem so etwas Unerbittliches, es geht halt immer weiter und die Musik lässt sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen, nur ganz, ganz zum Schluss, da gibt sie plötzlich um von C-Dur nach E-Dur, aber nur für ein paar ganz wenige Takte und kehrt dann mit großem Effekt zurück nach C-Dur. Die Posaunen dürfen noch ein paar gewaltige Glissandi spielen und dann ist aber Schluss. Dieses Stück, das wirkte bei der Uraufführung doch auf viele Zuhörer sehr befremdlich. Eine Dame soll geäußert haben, Hilfe, ein Verrückter. Und Ravel meinte, Madame, Sie sind die Einzige, die das Stück wirklich verstanden hat. Es hat etwas Verrücktes, etwas Manisches, aber auch, weil es gleichzeitig so rational ist. Es ist ja doch so, dass die Warnsysteme von vielen Verrückten, auf einer gewissen Ebene durchaus ungeheuer rational sind, eine Logik haben. Dieser Logik kann man sich ja auch parallel überhaupt nicht entziehen. Also es ist schon so, dass jeder Schritt, der folgt, jede neue Steigerung auch in gewisser Weise ganz logisch passiert. Trotzdem hat man gleichzeitig das Gefühl, die Musik kommt eigentlich nicht vom Fleck. Also es ist doch immer wieder dasselbe. Das ist nämlich mal an der Grund, warum Ravel behauptete, das sei überhaupt keine Musik. Er war offenbar ehrlich betrübt, dass das so war und hat dann natürlich noch später Stücke geschrieben, die sehr viel Musik enthalten. Zum Beispiel das Klavierkonzert für die linke Hand, das Klavierkonzert in G-Dur, alles Stücke voll von wunderbaren Melodien, sehr abwechslungsreiche, sehr virtuose Stücke, die aber dann dennoch nicht den Erfolg des Bolero erreichen konnten. Ein Instrument, was vielleicht gar nicht so auffällt, hat es in diesem Bolero besonders schwer, das ist die kleine Trommel, die muss nämlich einen Grundrhythmus vorgeben, schon gleich zu Anfang und muss den wirklich bis zum Ende durchhalten. Ich denke mal, da braucht man schon ganz schöne Handgelenkgeschicklichkeit, ein sehr gut trainiertes Handgelenk, um das überhaupt durchzuhalten. Gegen Schluss wird sie dann noch verstärkt durch eine zweite kleine Trommel, aber wie gesagt, von Anfang bis Ende 15 Minuten lang einen Rhythmus auch noch ganz gleichmäßig zu schlagen, das ist wirklich schon eine Leistung und nur schade, dass das meistens untergeht und gar nicht gebührend gewürdigt wird. Ravel war, was das Tempo angeht, sehr, sehr empfindlich bei diesem Stück. Er meinte, es dürfe auf keinen Fall zu schnell gespielt werden, weil nun ja, bei einigen Dirigenten ist die Tendenz doch so, wenn sie merken, dass wiederholt sich immer und immer und wird dynamisch gesteigert, da steigern wir auch mal das Tempo ein bisschen, da hat Ravel fürchterlich allergisch reagiert, er hat den berühmten Arturo Toscanini mal richtig angebrüllt, weil der seiner Meinung nach dieses Stück einfach zu schnell gespielt hat. Da hat natürlich auch die kleine Trommel eine große Verantwortung. Sie muss wirklich von Anfang bis Ende dieses Tempo durchhalten, ganz, ganz gleichmäßig. Ich glaube, da muss man schon wirklich transzendentale Meditation machen, um das durchzuhalten. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Freitag, den 17. Juni um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.